0: się pomodlimy, y, potrzebuję zrobić cztery uwagi wstępne. Y, <śmiech> <śmiech> jedna, <śmiech> że mianowicie y, to nasze dzisiejsze ekstra spotkanie. Mam nadzieję, że w trakcie tego spotkania wyjdzie y, Dlaczego jest ekstra? Y, y, ponieważ temat małżeństwa jest absolutnie wyjątkowy. W sensie swojej wagi i znaczenia. To nie jest pierwsze, to nie jest jedyne spotkanie poświęcone małżeństwu. Pierwsze. i Mam nadzieję, że mi się uda z wszystkimi tematami tylko na dzisiaj, które chcę poruszyć, że mi się uda w ogóle dojechać do końca. Bo jeszcze chcielibyśmy jednak zostawić na końcu sesję pytań i odpowiedzi. Choć mam nadzieję, że na wiele... Wiele pytań, które macie, że, że się po prostu w trakcie wyjaśnią i, i chcielibyśmy się też pomodlić, e, ponieważ temat małżeństwa, rozmaite historie wiąże się z ogromną ilością bólu, e, ran i tak dalej, więc po prostu trzeba, trzeba to poddać w miłosierdziu Bożemu. Dlaczego 22 będziemy dopiero emitować nagranie z tego dzisiejszego spotkania? Ponieważ dla mnie osobiście, ze względu na siódmy rozdział pierwszego listu do Koryntian, to jest temat wydatnie związany z pierwszym listem do Koryntian. Normalnie, jak mamy spotkania tajemnego planu, taka sesja, która trwa 2-2,5 dwie, dwie godziny, jak widzicie na nagraniu. Normalnie yy, oznacza, że mam notatki na taką jedną stronę. I na, tam są cytaty zasadnicze, wiem co mam mówić i mówię 2-2,5 dwie, dwie godziny. Dzisiaj takich stron mam raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dlatego potrzebujemy ekstra spotkania, ale rozumiecie, że jakbym chciał temat małżeństwa poruszać w regularnym, trybie, to byśmy mieli 8 spotkań regularnego sezonu tajemnego planu tylko na temat małżeństwa. Tylko i wyłącznie na temat, który jest dzisiaj naszym tematem, a mianowicie, co konstytuuje małżeństwo, czyli kiedy można parę ludzi nazwać w ogóle małżeństwem. Bo, bo to jest rzecz, jakby wiecie, wszyscy się zajmują rozwodami, ponownymi orzenkami, jakimiś tam rzeczami. E bardzo rzadko rozważając, czy w ogóle para ludzi, która się nazywa małżeństwem, czy oni w ogóle są małżeństwem. Co według Słowa Bożego jest małżeństwem? Jak wygląda sytuacja małżeństwa? I czy istnieje taka możliwość, żeby małżeństwo, związek dwojga ludzi według Słowa Bożego uznane za małżeństwo, czy jest taka możliwa sytuacja, żeby ci ludzie się rozeszli i następnie, żeby się mogli ożenić albo wyjść za mąż, za kogoś innego? Czyli... I rozumiecie, to są zasadniczo trzy pytania, na które ja dzisiaj będę odpowiadać. Ale mamy za sobą, e, nawet jako biblijnie wierzący chrześcijanie, kilkaset lat kłótni obyczajowych, pseudoteologicznych i teologicznych, e, bo nie wszystkie były pseudoteologiczne na ten temat, plus półtora tysiąca lat wpływu religii rzymskokatolickiej na te ostatnie kilkaset lat reformacji i całe potężne naleciałości starożytności dzisiaj nawet nie wiem czy dam radę to, to zrobić ale, ale kto, kto zna temat to zauważy jak dużo w dzisiejszej teologii małżeństwa kościoła rzymskokatolickiego jak dużo z tej teologii to jest po prostu agenda państwowa Imperium Rzymskiego, którą religia rzymskokatolicka na przykład, gdy chodzi o etykę seksualną, po prostu automatycznie podjęła i narzuciła małżeństwo. Ale, ale zagadnienia takie jak właśnie jak kwestie seksualne, jak się przygotowywać do małżeństwa, czyli narzeczeństwo, jak ma wyglądać udane małżeństwo, ponieważ według planu Bożego małżeństwo nie jest karą dla człowieka, ale jest błogosławieństwem, czymś, co między mężczyzną a kobietą tworzy synergię. Także mężczyzna bez kobiety, mm -mm, a kobieta bez mężczyzny mm -mm, po, po prostu nie, 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 nie pójdzie. E, I nie osiągnie swojego potencjału, więc yy, te wszystkie zagadnienia, dzisiaj na, właśnie w ogóle nie będziemy mówić jasne, że pewne teksty dotkną e, biblijne, które będziemy się powoły, powoływać, dotkną e, kwestii szczęścia małżeńskiego, bo, bo, bo wolą Bożą jest, żebyśmy żyli w szczęśliwych małżeństwach. E, ale w ogóle całej masy tekstów biblijnych w ogóle nawet nie przywołam dzisiaj, które, które pokazują, co stanowi klucz takiej, takiego szczęścia w małżeństwie. Tego się będą tyczyć dopiero następne spotkania. To jest jasne? Dzisiaj mówimy, co to jest małżeństwo, co konstytuuje małżeństwo, czy jak długo trwa małżeństwo, czy to jedno z dzisiaj wydawałoby się najważniejszych zagadnień teologicznych, czy małżeństwo jest rozerwalne, czy nierozerwalne, a skoro gdyby się okazało, że jest rozerwalne, to w takim razie czy ono pozwala na, na kolejne małżeństwo, to rozerwanie, czy, czy nie pozwala? Yy... I wszystko, cokolwiek dzisiaj powiem, yy, yy, kochani, yy, ja, nie, wiecie, ja, ja nie jestem papieżem żadnym. Tak? I, i, a nawet jako nauczyciel nie mam takiej tendencji, żeby komuś mówić, to o, ja mam rację. I... Bo jakbym miał taką tendencję, to bym nie podawał 100 tysięcy cytatów. Tak? Chcę wam pokazać mój tok myślenia i was zaprosić do, do sprawdzenia tego toku myślenia, a nie przyjęcia tego, co ja mówię na wiarę mnie. Jest to jasne? Przyjmij yy, wierząc Panu i Jego Słowu. To, co powiem, sprawdź. Więc jak się ze mną nie zgadzasz, zupełnie... Ja zresztą, wiecie, w pewnych kontrowersyjnych momentach będę chciał pokazać inne stanowiska, żeby było jasne między czym a czym można wybierać i dlaczego ja się decyduję wybrać jakąś tam opcję. Jest to jasne? na pewno będziemy, ponieważ jesteśmy, właśnie ponieważ to jest ekstra spotkanie dodatek do, do ósmego sezonu Tajemnego Planu, który głównie dotyka zagadnień pierwszego listu do Koryntian to, to również dzisiaj proszę Was, żeby wszystko cokolwiek będziemy tu robić, rozważać żebyśmy pamiętali, że, że w centrum naszego ogłoszenia jest krzyż Krzyż jako nasza dobra nowina, nasza mądrość i nasza moc. Nie chodzi nam o ludzką mądrość. W pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, w osiemnastym wersecie, Paweł mówi, z jest pierwszy do Koryntian 1,18, Paweł mówi, mowa o krzyżu, bowiem jest głupotą dla tych, którzy giną, ale dla nas, którzy jesteśmy zbawieni, jest mocą Boga. I to jest moc, której dzisiaj potrzebujemy do tego, żeby, żeby się z pewnymi rzeczami rozprawić, żeby przyjąć miłosierdzie od Pana, żeby wyjść stąd umocnionymi. Nie chcę powiedzieć ani jednej rzeczy, która miałaby kogokolwiek tutaj osłabić. Ale jeszcze raz, jeżeli ktoś nie chce pewnych rzeczy jako wierząca osoba przyjąć przez krzyż, to stąd może wyniknąć osłabienie. Tak? Podejście światowe do krzyża powoduje, że człowiek tam, gdzie Bóg ma mądrość, Człowiek widzi tylko głupotę. To jest, to jest światowe podejście. My patrzymy przez krzyż. W 23 wersecie tego pierwszego rozdziału Paweł mówi My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który dla Żydów wprawdzie jest zgorszeniem, a dla Greków głupotą. Ale dla tych, którzy są powołani zarówno dla Żydów, jak i Greków głosimy Chrystusa moc Bożą i mądrość Bożą. A zatem, jeszcze, jeszcze raz, centrum wszystkiego, o czym dzisiaj będziemy mówili, jest Chrystus ukrzyżowany, jest pusty krzyż zmartwychwstałego, na którym wykonało się. Amen? Amen. Okay. Teraz, y, druga część. Ja sobie zdaję sprawę, że podejmujemy zagadnienie bardzo trudne ze względu na świat, w którym my żyjemy, ze względu na czas i kulturę y, y, w, w których żyjemy, ale właśnie ze względu na krzyż, który jest naszą mocą i który jest naszą mądrością, e, naszym obowiązkiem, naszym obowiązkiem, naszym życiem jest stać jednoznacznie po stronie Pana, po, po stronie ukrzyżowanego, po stronie zmartwychwstania. Amen? Bez żadnych kompromisów e, ze światem, ponieważ Ponieważ to się zawsze dla chrześcijanina, kompromis ze światem musi źle skończyć. W pierwszym liście Jana w pierwszym liście Jana w drugim rozdziale, w piętnastym wersecie i dalej Paweł pisze tak. Nie miłujcie świata, ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, porządliwość ciała, Porządliwość oczu i pycha żywota nie pochodzi od Ojca, ale od świata. A świat przemija wraz ze swoją porządliwością, ale kto wypełnia wolę Boga trwa na wieki. Nie pójście na kompromis ze światem oznacza wypełnianie woli Bożej. Amen? I, i to jest dokładnie to, czego szukamy. W momencie, kiedy wypełniamy wolę Bożą, wówczas... Mamy życie i możemy być szczęśliwi, bo jak mówi z Rzymian, 12 rozdział, wola Boża jest dobra, miła i przyjemna. W liście Jakuba w czwartym rozdziale, w czwartym wersecie, nomen omen to jest ważne dla naszego dzisiejszego zagadnienia, w najszerszym nawet sensie. Jakub ludzi, którzy idą na kompromis ze światem, ludzi wierzących, nazywa ludźmi, którzy dopuszczają się zdrady małżeńskiej z Bogiem. Już na wstępie to zaznaczam. Tak, My mamy, yy, i teraz będziemy się zastanawiać dzisiaj na jakiej zasadzie, związek, relację małżeńską z, z Bogiem pewnego rodzaju. W liście Jakuba w czwartym rozdziale, w czwartym wersecie, Jakub pisze cudzołożnicy i cudzołożnice, i tu nie chodzi o jakiś ogólny rodzaj ludzi, którzy się oddają w tylko dokładnie o ludzi, mężczyzn i kobiety, którzy zdradzają y, swojego współmałżonka. Cudzołożnicy i cudzołożnice, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się, dodalibyśmy, z automatu, staje się nieprzyjacielem Boga. A więc dzisiaj będziemy szukać strony Bożej, bez żadnego kompromisu bez żadnego absolutnie kompromisu ze światem, bo, bo nie jesteśmy jako chrześcijanie w żadnym momencie, w żadnej sekundzie choćby nawet naszego powołania wezwani do tego, żeby się układać ze światem bo nie jesteśmy z tego świata Amen w Ewangelii hmm, Marka w ósmym rozdziale Czytamy słowa Pana Jezusa. To jest ósmy rozdział Ewangelii Marka, wersety 36 do 38. Pan Jezus mówi, co pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na swojej duszy poniósł szkodę. Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę. I dodaje, kto się bowiem wstydzi mnie i moich słów wobec tego pokolenia, zwróćcie uwagę, cudzołożnego i grzesznego, a więc pokolenia, które nie szanuje związków małżeńskich i grzeszy na wszystkie inne możliwe sposoby. Kto się bowiem wstydzi mniej moich słów, wobec tego pokolenia cudzołożnego i grzesznego, tego i Syn Człowieczy, będzie się wstydził, gdy przyjdzie w chwale swojego Ojca ze świętymi aniołami. Nasze świadectwo o Panu Jezusie, musimy mieć świadomość, on sam nam na to zwraca uwagę, jest, ma być świadectwem e, nawet jeżeli całe nasze pokolenie jest cudzołożne i grzeszne jasne? teraz jak już to powiedziałem to się zrobiło ostro, a nagle taki, bo okej, okay, będzie purytański hardcore? a co myślicie, będzie e, teraz wstęp drugi bo jak m, z, z pewną grupą ludzi dosyć wydatną rozmawiałem Interesująca, interesująca się historia pojawiła, a ja nie wiedziałem, że taka historia w ogóle istnieje z różnych powodów, chrześcijanie e, zadawali mi pytanie e, tro, trochę takie, jakie prawdopodobnie Koryntianie zadali Pawłowi. To jest w pierwszym liście do Koryntian w siódmym rozdziale. W pierwszym wersecie Paweł pisze co do spraw, o których mi pisaliście, Dobrze jest mężczyźnie nie dotykać kobiety. E, czyli oni się go pytali, czy, czy jest dobrze, żeby dotykać kobietę w jakichś układach. Czy może lepiej się w ogóle nie tykać? Bo to wie, wie to kto, co tam dotknie. I wyobraźcie sobie, e, że, że dzisiaj w zasadzie, jeszcze raz z różnych jakby koncepcji wynikało pytanie do mnie, czy w ogóle jest sens zajmować się małżeństwem? Czy nie lepiej pójść za Pawłem, uważajcie na to, bo takie taka teza padła, który był przeciwny małżeństwu? I za Panem Jezusem, który również był przeciwny małżeństwu? Więc wysłuchałem tego, mówię, bo okej, okay, to jest interesujące, że akurat ci dwaj zawodnicy byli przeciwni małżeństwu. E, mm, no, bo argument był, że przecież obydwaj byli bezrzędni, e, a Paweł, regularnie powtarzał, dodam, że wcale nieregularnie, tylko w jednym miejscu, ale rzeczywiście zdarzyło mu się powtórzyć, jak w siódmym rozdziale pierwszego listu do Koryntian, w siódmym wersecie, chciałbym, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja, to znaczy bezrzędni. I potem doradza, że jeżeli ktoś w dwudziestym siódmym wersecie Jesteś związany z żoną, nie szukaj rozłączenia Jesteś rozwiązany pod żony To nie szukaj żony Już więcej Wdową doradza 40 werset, że taka wdowa Będzie szczęśliwsza Jeżeli taka pozostanie Zgodnie z moją radą To znaczy, że nie będzie sobie szukać Nie będzie sobie Szukać męża Otóż Kochani A, a jeszcze druga, bo jeszcze była w tym wszystkim druga opcja, mianowicie, że, y, że my jesteśmy istotami duchowymi, a małżeństwo jest strasznie cielesne, i w ogóle jest tylko i wyłącznie cielesne, więc y, no, może rzeczywiście powinniśmy żyć tak eschatologicznie, tak czekając na przyjście Pana, po co to się jeszcze wdawać, w jakieś, w jakieś historie z żoną czy z mężem. Jeszcze raz w siódmym rozdziale pierwszego listu do Koryntian. W 33 wersecie. W 32 wersecie i dalej Paweł mówi: Chcę, żebyście nie mieli trosk. Nie żonaty troszczy się o sprawy pana, o to, jak się przypodobać panu, ale żonaty troszczy się o sprawy tego świata, o to, jak się przypodobać żonie. I dalej mówi, jest różnica między mężatką a dziewicą. Niezamężna troszczy się o sprawy Pana, o to by była święta i ciałem i duchem. Mężatka zaś troszczy się o sprawy tego świata, o to jak przypodobać się mężowi. Ok, tylko zaraz Paweł kontynuuje, że ta jego wypowiedź jest przez niego przywołana dla naszego dobra. Mówię to dla waszego dobra, nie aby zarzucać na was sidła. O co chodzi? Po pierwsze, małżeństwo rzeczywiście, i musimy się z tym zgodzić, małżeństwo rzeczywiście, i to może być pierwsza rzecz, a to jest dopiero wstęp B, u mnie, ok? Jeszcze nie zaczęliśmy tematu, nie, niektórzy mogą się zdziwić tym, co teraz powiem, ale zwróćcie uwagę, małżeństwo rzeczywiście nie ma charakteru związku duchowego ale małżeństwo jest li tylko i wyłącznie cielesne BUM List do Rzymian chociażby siódmy rozdział, ale oczywiście wiecie o co chodzi List do Rzymian, siódmy rozdział pie pierwszy werset do trzeciego Paweł przywołuje prawdę z prawa zaraz wyjaśnię co się dzieje, bo już widzę, patrzycie na mnie jak to, czyli co wyjaśnimy co się dzieje co to znaczy, że małżeństwo jest cielesne, a nie jest duchowe? Nie ma charakteru. W jakim sensie? Paweł w liście do Rzymian, siódmy rozdział, pierwszy, werset do trzeciego, mówi: Czy nie wiecie, bracia, bo mówię do znających prawo, że prawo panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje. I kontynuuje, podając przykład, co to znaczy, że prawo panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje. Mówi: Zamężna kobieta bowiem dopóki mąż żyje, jest z nim związana prawem. A jeżeli mąż umrze, zostaje uwolniona od prawa męża. Tak więc dopóki mąż żyje, będzie nazywana cudzołożnicą, jeśli zostanie żoną innego mężczyzny. Jeżeli jednak jej mąż umrze, jest wolna od tego prawa, tak, że nie będzie cudzołożnicą, choćby została żoną innego mężczyzny. I dlatego w wielu różnych formach przysięgi mówi się, ślubuje Ci miłość, wierność i tak dalej, i tak dalej, dopóki śmierć nas nie rozłączy. Tak? To gdyby małżeństwo miało charakter duchowy, co by to oznaczało? To by oznaczało, że bylibyśmy małżeństwem także po śmierci. OK? Także po, no, dokładnie na takiej zasadzie Saduceusze ośmieszali w ogóle ideę Zmartwychwstania. Ale zanim tam dojdziemy, otwórzmy sobie list do Kolosan. Trzeci rozdział. Nie, inaczej. Ewangelia Mateusza. Może sobie otworzymy. Dwudziesty drugi rozdział, bardzo y, szybko... Właśnie, żeby to zobaczyć. 22 rozdział, 24 werset i dalej. E, przyszli Saduceusze do Pana Jezusa, to jest Mateusz 22, 24 i dalej. Przyszli Saduceusze i pytają go Nauczycielu. Mojżesz powiedział, jeśli ktoś umrze, nie mając dzieci, to jego brat ma ożenić się z jego żoną i wzbudzić potomstwo swojemu bratu. Było więc u nas siedmiu braci. Pierwszy ożenił się i umarł, a nie mając potomstwa zostawił żonę swojemu bratu podobnie drugi i trzeci, aż do siódmego, a w końcu po wszystkich umarła też ta kobieta. Żoną którego z tych siedmiu będzie więc przy zmartwychwstaniu? Gdyż wszyscy oni mieli tę samą żonę. A Jezus im odpowiedział, błądzicie, nie znając ani Pisma, ani mocy Boga. I dodaje, przy zmartwychwstaniu bowiem, ani nie będą się żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie Boga w niebie. To wiecie, o co chodzi? Małżeństwo kończy się wraz z faktem śmierci męża czy żony. I łączy, kończy się dla dwóch stron. Dlatego kto umarł, on czeka na zmartwychwstanie, bo mówimy oczywiście o osobie wierzącej, Pana Jezusa, dla kogoś, kto jeszcze żyje, to małżeństwo też się kończy. Dlaczego? Bo ta druga osoba już czeka na ten stan, czy nawet może już jest w stanie, że się tak wyrażę, anielskim. W Ewangelii Łukasza w XX rozdziale to są wersety 34 i dalej. To jest dokładnie paralelny tekst tylko nieco inaczej tam ten, ta wypowiedź Pana Jezusa wygląda. On mówi, bo jest dokładnie ten sam przypadek, tak? Saduceusze mówią o tamtych siedmiu braciach, którzy mieli jedną żonę po kolei. A on im mówi, to jest 34 werset 20 rozdziału. Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy są uznani za godnych dostąpienia tamtego świata i powstania z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Nie mogą bowiem więcej umrzeć, bo są równi aniołom i będąc dziećmi z wstania, są dziećmi bożymi. A więc faktem jest, że małżeństwo ma charakter yy, cielesny, a nie duchowy i dlatego po zmartwychwstaniu nie będzie nieść ze sobą żadne nasze małżeństwo tu na ziemi żadnych skutków dla naszego stanu w przyszłości. Amen? Ale to jest, to jest niezwykle istotne. Pierwszy do Koryntian sobie otwórzmy. Dziesiąty rozdział trzydziesty pierwszy werset. Otóż my w życiu, dopóki żyjemy w tym ciele, robimy y, znacznie mniej istotne rzeczy niż to, co jest związane z małżeństwem. Bardzo zwyczajne, trywialne, codzienne, które nie mają w ogóle żadnego duchowego charakteru. Y, ale stricte fizyczny, fizykalny i cielesny. A jednak, a jednak, pismo za każdym razem nam sugeruje że nawet jeżeli zajmujemy się czymś co będzie kompletnie przemijające ponieważ jest cielesne nadal nasz sposób podchodzenia do tego czegoś jest duchowy i będzie mieć skutki wieczne czy to jest jasne co teraz mówię? ok, w pierwszym liście do, Korynt okay. w pierwszym liście do Koryntian 10 rozdział 31 i 32 werset. To jest tylko podsumowanie całego rozważania Pawła, co do rzeczy absolutnie cielestej i materialnej, czyli co do jedzenia. I on wyjaśnia zasady, kiedy, kiedy jedzenie może stać się przyczyną zgorszenia, braci i sióstr, przyczyną grzechu, który ma duchowy charakter. Zgodzicie się? Tak? I na samym, dlatego na samym końcu on mówi: tak więc czyjecie, czy pijecie czy cokolwiek innego robicie, wszystko róbcie ku chwale Boga. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego. Amen? Więc to, że małżeństwo ma charakter fizyczny i cielesny, to jest jedno, a to, że nasze podejście do czegokolwiek, nawet fizycznego i cielesnego, ma swoją wymowę duchową, to jest drugie i to jest najważniejsze. Mamy zgodę w tym, yy, w tym względzie? Pierwszy list do Tymoteusza, jak sobie otworzymy. Tam Paweł Tymoteuszowi jest pierwszy do Tymoteusza. Czwarty rozdział, pierwszy werset. A propos tego, czy Paweł był przeciwnikiem małżeństwa w związku z tym? Nie. Zaraz sobie wyjaśnimy, czego Paweł był zwolennikiem. Natomiast czy był przeciwnikiem? Absolutnie nie. Co więcej, to jest pierwszy list do Tymoteusza, czwarty rozdział, wersety 1-4, do cztery. ostrzegał, mówiąc, a duch otwarcie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, dając posłuch zwodniczym duchom i naukom demonów, mówiąc kłamstwo w obłudzie i mając napiętnowane sumienie. Jakie to są nauki demonów? On podaje tylko dwie odmiany yy, takiej nauki de demonów. Mianowicie mówi, że będą zabraniać wstępować w związki małżeńskie i nakazywać, powstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby je przyjmowali z dziękczynieniem wierzący i ci, którzy poznali prawdę. Widzicie to? Paweł zabranianie wstępowania w związki małżeńskie nazywam nauką demonów, zwłaszcza w połączeniu e, z jakimiś formami stosowania jakiejś diety, że czegoś nam nie wolno jeść, że jakieś że jakieś pokarmy są straszliwie zakazane przez Boga i tak dalej, i tak dalej. On mówi, to nie jest Boże nauczanie, to jest nauka demonów. A więc Paweł y, y, absolutnie nie mógłby być przeciwko małżeństwu. W piątym rozdziale, skoro jesteśmy w tym Tymoteusza, to jeszcze przeskoczmy do czternastego wersetu, wręcz zachęca. On mówi, że jeżeli jakaś kobieta wyszła za mąż, to ok. W pierwszym do Koryntian, on mówi, że no to wdowa niech pozostanie... Yy, samotna, ale zauważcie jeżeli ona jest odpowiednio młoda bo Tymoteuszowi tłumaczy w dziewiątym wersecie do wdów niech będzie zaliczona taka, która nie ma mniej niż 60 lat okej, okay? ale jeżeli jej mąż umarł, a ona jest młodsza niż 60 lat, to zauważcie 14 werset, Paweł mówi, chce więc, żeby młodsze wychodziły za mąż, i tak dalej i tak dalej, i tak dalej, to wiecie o co idzie? Paweł w pierwszym do Koryntian w siódmym rozdziale mówi o wstrzemięźliwości i byciu bezrzędnym tylko w pewnym bardzo określonym kontekście, a ten kontekst jest kontekstem daru. Paweł mówi, że kto otrzyma taki dar od Pana, to lepiej, żeby z niego skorzystał, bo nadal wolno mu się ożenić, albo takiej osobie wyjść za mąż, ale lepiej, żeby skorzystał z takiego daru. Okay? Czyli żeby został sam. Ale mówi, jeżeli ktoś nie ma takiego daru, to niech się ożeni albo wyjdzie za mąż, bo inaczej będzie płonąć. I to nie muszę chyba nikomu tłumaczyć, co to, co to oznacza, zwłaszcza, że do tego wątku jeszcze przejdziemy. Więc Paweł... Nie, Paweł nie jest przeciwnym małżeństwom, wręcz przeciwnie niż przeciwnie. Jest jak najbardziej za. Natomiast co do Pana Jezusa, kochani, to jest w ogóle jakieś podstawowe nieporozumienie, które wynika z nauczania kościoła rzymskokatolickiego stosunkowo dziwacznego jak się mu przyjrzycie mianowicie, że Pan Jezus jest wzorem osoby bezrzędnej z całym szacunkiem Pan Jezus jest mężczyzną żonatym w Biblii Pan Jezus jest mężczyzną żonatym jeszcze raz powtórzę Pan Jezus jest mężczyzną żonatym ok? Jan otwórzcie sobie Ewangelię Jana Yy, trzeci rozdział co się tam dzieje przychodzą do, do Jana Czciciela a jest człowieka, który rozpoznał w Jezusie Baranka Bożego który gładzi grzech świata przychodzą jego uczniowie to jest trzeci rozdział, 26 szósty werset i mówią Janowi o Jezusie, co następuje i przyszli do Jana i powiedzieli mu, mistrzu ten, który był z tobą za Jordanem, o którym ty dałeś świadectwo, oto on chrzci, a wszyscy idą do niego. Odpowiedział Jan, człowiek nie może otrzymać niczego, jeżeli mu nie będzie dane z nieba. Wy sami jesteście mi świadkami, że powiedziałem, ja nie jestem Chrystusem, ale jestem posłany przed Nim. I teraz uważajcie, co mówi na temat Chrystusa. Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem. Słowo oblubienica tutaj po grecku oznacza bardzo wyraźnie panią młodą. Kto ma panią młodą, ten jest panem młodym. A przyjaciel oblubieńca, Jan Chrzciciel przedstawił siebie jako przyjaciela oblubieńca, to jest ktoś, kogo my byśmy nazwali drużbą, pierwszym drużbą na weselu. Okay? Jan Chrzciciel siebie uważał za pierwszego drużbę na weselu Mesjasza. Czy na weselu. Bo na, ślub, na ślubie nie mogło go być. <śmiech> Więc mówi, kto ma panią młodą, ten jest panem młodym, a przyjaciel pana młodego, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie z powodu głosu pana młodego. Dlatego ta moja radość stała się pełna. Widzicie to? <śmiech> Pan Jezus jest Pan Jezus jest mężczyzną żonatym, jest Panem Młodym. Teraz oczywiście, bo ktoś powie, to zaraz, zaraz, ale to kiedy On się ożenił, On rzeczywiście bardziej tu jest narzeczonym niż Panem Młodym, już po weselu, po ślubie, ponieważ z pewnych względów, nie będę dzisiaj tego rozważał, yy, w ogóle dzisiaj nie damy rady, ale tego Wam zwracam uwagę, <śmiech> Że wszystko wskazuje na to, że ślub Pana Jezusa, jak już wiemy, kto to jest Pani Młoda, odbył się na krzyżu. Tak zupełnie między nami mówiąc, to jest zupełnie tak, wiecie, to jest bardzo mało osób, więc tak zupełnie, tak na ucho Ci tylko mówię. Masa ludzi, nawet protestantów, nie umie sobie poradzić z historią, po co Pan Jezus powiedział uczniowi swojemu Janowi, to jest Twoja matka. Do niej powiedział niewiasto, to jest Twój syn. Pamiętacie tę scenę? No i tam rzymski katolicyzm tłumaczy, że w ten sposób Maria stała się matką Kościoła. I te, Ja już pomijam, że jeżeli Jezus się żeni z Kościołem, a Maria miała, by, miała by być matką Kościoła, to znaczy, że Jezus żeni się ze swoją siostrą. To jest kazirodztwo. Rozumiecie, o co mi chodzi? A teraz uważajcie, druga rzecz. Maria ma być częścią Kościoła. Zgadza się? Bo Jezus powiedział, kto wypełnia wolę mojego ojca, ten jest moją matką, y, siostrem, siostrą, bratem i tak. Pamiętacie to, tak? Teraz więc, co robi Jezus wobec swojej matki? Pozwala jej bez żadnych dodatkowych problemów znaleźć się pełnoprawnie w swoim ciele jako, jako swojej oblubienicy. Byłby pewien problem z punktu widzenia znacznie większy niż to, że Jezus jest Bogiem w ciele <coughs> dla Żydów, gdyby się okazało, że częścią oblubienicy jest Jego własna matka. Rozumiecie, o co mi chodzi? <coughs> Więc Jezus się jej pozbywa, że tak powiem, z całego swojego układu rodzinnego, po to, żeby ona mogła następnie stać się częścią Jego oblubienicy. Jest to yy, w miarę zrozumiałe, co teraz gadam? Jak nie jest, Sara... Co poradzić? Później będę... A jest, okej, okay, dobrze. Przemyślcie to sami, później to będę wyjaśniać. Więc, chodzi tylko o to, że w tradycji żydowskiej ślub odbywał się kiedy indziej niż wesele, zasadniczo. Zaślubiny, to jest to, co my nazywamy oświadczynami i zaręczeniem się, de facto dla Żydów to był moment wejścia w realny związek małżeński. Ale nie brał wtedy, w ramach takiej decyzji, jesteśmy razem ze sobą mężem i żoną, nie brał wtedy mężczyzna, kobiety do siebie do domu. Z różnych powodów. Musiał pokazać jeden z warunków tego, że się w ogóle nadaje do małżeństwa. tak? Wiecie, jaki jest ten podstawowy warunek. Opuści człowiek ojca i matkę. Musiał zademonstrować, że jest samodzielny zdobyć y, pieniądze na wesele i tak dalej, i tak dalej. Dopiero później y, wzięcie żony do siebie, do domu i od tej pory także y, normalne z nią współżycie seksualne i tak dopiero z tym aktem wiązało się wesele. Dlatego zauważcie, mamy w Biblii wesela, ale nikt nigdzie nie pokazuje ślubu, ponieważ ślub był czymś publicznym, ale nie świętowanym gromadnie. Jest, jest to jasne, co mówię, ale wszyscy wiedzieli, że ta kobieta jest tam jest tamtym związana. Jeżeli by się okazało, że taka kobieta, którą niektórzy w Biblii tłumaczą, że jest narzeczoną, sprawdźcie to sobie w prawie mojżeszowym, tak? później jak ktoś będzie chciał, to pokażę od, od, odpowiednie miejsca, nie była żadną narzeczoną, ale będąc po słowie z, ze swoim mężem była jego już żoną gdyby się okazało, że ona zanim on ją wziął do siebie zaszła w ciąży, to oznaczało w prawie, że ona go zdradziła musiała być więc ukamienowana dokładnie taka sytuacja przydarzyła się rodzicom Jezusa znaczy nie dokładnie taka ale Józef myślał, że mu się taka sytuacja przetrafiła. pamiętacie? ta do niego przychodzi i mówi y, jestem w ciąży a on mówi ponieważ bardzo Cię kocham domyślnie, bo normalnie powinienem powiedzieć słuchajcie, baba mnie zdradziła, kamienujemy ją tam byliby bardzo ucieszeni niektórzy zwłaszcza, że to było jeszcze za czasów, kiedy Sanhedryn i Żydzi mieli prawo wykonywać tak, taki wyrok śmierci, ok? bo jeszcze wtedy żył yy, i rządził Herod, yy, Herod Wielki który był prawowitym, pełnoprawnym yy, królem Judy, chociaż nie był Żydem więc, yy, więc ale on ponieważ kochał ją to stwierdził, zauważcie co mówi Słowo Boże, nie będziemy tam, no bo nie mamy czasu na to, ale Słowo Boże mówi, że chciał ją potajemnie odesłać. Okej? Okay? Czyli, czyli odesłać ją do rodziców, mówi dobra, z kimś tam się bardziej polubiłaś niż ze mną, to weź się z nim zwiąż. Ten ślub najwyraźniej nie był, nie dotarł aż tak bardzo do wiedzy publicznej, rozumiecie o co chodzi, że on uznał, że to będzie, to okej, okay, możemy to rozwiązać, bo... bo powiedzmy, że prawo mojżeszowe dawało jedną taką furteczkę do te, w tego typu sytuacji, tak? Nie do końca, ale umówmy się, tak? Nawet jeżeli nie prawo mojżeszowe, to Talmud dawał tam, tam pe, pewne furtki, tak? I on chciał ją uratować, ponieważ należało się takiej kobiecie kamienowanie i śmierć przez kamienowanie jako za zdradę małżeńską. Czy to, jasne, czy to jest jasne, co mówię? Więc Pan Jezus przychodzi na ziemię, zaślubia sobie oblubienicę którą jest Kościół, ale jak w tej przypowieści, którą sam powiedział, że po ślubie pewien człowiek udał się w daleką krainę, żeby sobie pozyskać godność królewską. Tak? Więc my, jako oblubienica, jako pani młoda, już zaślubiona, czekamy, że tak wyrażę, na wzięcie nas do domu. Czekamy na konsumpcję małżeńską. Okay? Czekamy na wesele. Ślub się odbył, i on się odbył na krzyżu, a teraz i potem, niedługo potem nasz Pan Młody wyruszył w daleką krainę, ale my cały czas czekamy, kochani, to jest zwieńczenie historii ludzkości. Oryginalnie przeznaczone dla całej ludzkości. Teraz jest pytanie, czy cała ludzkość będzie chciała w to wejść. Ale my czekamy dokładnie na to wielkie wesele, które Panu Jezusowi się należy. ok? Wszędzie Paweł na przykład do Koryntian mówi, słuchajcie, ja was zaślubiłem jako dziewicę czystą. I moim obowiązkiem jest dopilnować, żebyście jako czysta dziewica doczekali na powrót męża. Żebyście gdzieś tam nie cudowali. Okay? Więc Pan Jezus jest w tym momencie ewidentnie mężczyzną żonatym. że to jest jasne? Dla wszystkich pani. Czy jest jasne dla wszystkich pani? Teraz widzicie też, co się dzieje w pewnych teologiach, jak się kobietom wmawia, że mogą się stać osobistymi małżonkami Pana Jezusa już tutaj na ziemi, w tym ciele. Tak? Kościół rzymskokatolicki, według mnie, e, ściąga na te biedne kobiety, którymi są siostry zakonne, straszliwy dramat, straszliwą tragedię nawet bym rzekł, tak? Zwłaszcza, że nawet w kościele katolickim, przy całym tym gadaniu, nie chcę tam w tamtą stronę się za bardzo zapędzać, ale zauważcie, nawet w kościele katolickim taka siostra zakonna, zauważcie, ona nic... Ksiądz ma przynajmniej jakąś tam magię, bo ma ten tak zwany sakrament, nie? Zauważcie, siostra nie ma nic. I teraz na tym idealizmie wstępnym przekonana, że ona jest osobistą żoną Pana Jezusa i że Pan Jezus jej zapewni wszystkie radości pożycia małżeńskiego, rusza w życie zakonne, a po paru, parunastu, a zwłaszcza po paru dziesięciu latach e, już jest odarta z wszelkich iluzji na ten temat. Okay? Nie miała żadnych radości małżeńskich, ma dalej pragnienia i one są ciężkie do zaspokojenia, już w tym momencie nie ma dzieci i itd., itd. A w kościele, no właśnie, jest nikim rzymskokatolickim, bo nie ma sakramentu. tak? Ma tylko śluby, które złożyła nie wiadomo na jakiej zasadzie. W objawieniu, w objawieniu Janowym, tylko tak żebyście zobaczyli, że y, dwa wersety, które to ładnie pokazują, to jest wydarzenie, na które my czekamy. To jest wesele, a nie ślub, to jest wesele baranka. Nasz Oblubieniec na nas czeka. To jest Księga Objawienia, 19 rozdział, siódmy werset. Weselmy się i radujmy. W UBG cieszmy się i radujmy, no ale to jest wesele, więc nie wiem czemu ktoś tu nie przetłumaczył tego. Weselmy się, jak to jest wesele. Weselmy się i radujmy i oddajmy mu chwałę, bo nadeszło wesele baranka, a jego małżonka się przygotowała. I dano jej ubrać się w bisior, czysty i, lśniąty, i lśniący, bo bisior to sprawiedliwe czyny świętych. I powiedział mi: Napisz, Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę weselną Baranka. W 21 rozdziale, w 9 wersecie, czytamy jeszcze. Przyszedł do mnie jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz, napełnionych siedmioma ostatecznymi plagami. którzy już jest po tych plagach, i odezwał się do mnie, mówiąc: Chodź tutaj, pokażę ci panią młodą, małżonkę Baranka. I przeniósł mnie w duchu na górę wielką i wysoką, i pokazał mi wielkie miasto święte Jerusalem, wstępujące z nieba wstępujące y, z nieba od Boga. Gdyby ktoś miał możliwość y, wątpliwość, że to my, ci, którzy będą y, zbawieni pierwszym zmartwychwstaniem, że to, że to o nas chodzi w liście do Efezjan, no bo gdzie, w liście do Efezjan w piątym rozdziale. W 31 i 32 wersecie czytamy klasyczny werset z początku Biblii Odnoszący się do małżeństwa I Paweł tak go komentuje To jest 5 rozdział Efezjan 31-32 Dlatego opuści człowiek swojego ojca i matkę I połączy się ze swoją żoną i będą dwoje jednym ciałem To jest na temat małżeństwa, zgadza się? Opuści człowiek, ojca i matkę, będą jednym ciałem. I teraz zauważcie, Paweł mówi, tajemnica to wielka, ale ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. Okej, okay? małżeństwo od początku, i zaraz się tym więcej zajmiemy od początku, było pomyślane jako proroctwo na temat połączenia się Boga ze swoim ludem w związku małżeńskim. Od zawsze taki był plan Boży, żeby się z ludźmi w związku małżeńskim yy, w związku małżeńskim połączyć. Chce pierwszy list do yy, jak sobie pierwszy list do Koryntian yy, otworzymy? <śmiech> Siódmy rozdział. <śmiech> A propos tego, o czym mówiłem, w siódmym wersecie czytamy Zatem, że małżeństwo, podobnie jak i bezrzędność To są rozwiązania, jakie Bóg dla nas ma, które służą temu ostatniemu rozwiązaniu Czyli naszemu wspólnemu małżeństwu z Panem Jezusem I to, o czym my mamy być samotni czy mamy wejść w związek małżeński zależy od daru, który w związku z tym Bóg nam, którego Bóg nam udziela. Chciałbym bowiem, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja, uważajcie na to, ale każdy ma swój własny dar od Boga. Jeden taki, a drugi inny. Jasne? On wcześniej mówi o małżeństwie i o byciu wolnym. Mówi, każdy ma swój dar od Boga, jeden taki. Drugi inny. Jeżeli ktoś nie otrzymał daru bycia samotnym, to na pewno otrzymał od Boga dar szczęśliwego małżeństwa. I będziemy dzisiaj się y, nieco, więcej tym, y, nieco więcej tym zajmować. W dziewiątym rozdziale, już tylko na, na, na sam koniec, bo, bo Paweł demonstrował, że ma dar, żeby być samotnym ale zauważcie w dziewiątym rozdziale, w czwartym i piątym wersecie mówi, ja korzystam z daru, ale do czego mam prawo a więc w dziewiątym rozdziale pierwszego do Koryntian 4,5 mówi czy nie mamy prawa jeść i pić chodzi o naturalne rzeczy i potem mówi czy nie mamy prawa zabierać ze sobą siostry, żony jak i inni apostołowie w domyśle to czynią bracia Pana i Kefas. Czyli widać, że wszyscy tam wtedy zasadniczo oprócz Pawła byli żonaci usługujący. Między innymi z tego powodu czasem się niektórzy ze mnie śmieją, jak mówię do, do mojej madzie, mówię siostro żono, a to jest dokładne nawiązanie do tego fragmentu, to mi się bardzo podoba. Niezależnie od tego, że twoja żona jest twoją żoną, pamiętaj, że jest twoją siostrą. Im większego nerwa masz na nią, i im bardziej masz ochotę zastosować te różne zasady rzekome, że tam głową jesteś i tam różnymi, i że w związku z tym masz prawo, wtedy zwłaszcza zwróć się do żony, siostro, żono i szybko się uspokoisz. Bardzo szybko się uspokoisz. Teraz, kochani, wstęp C, to jest, to jesteśmy cały czas we wstępie, ale już sobie wiele wyjaśniliśmy, bo zaraz przechodzimy, no, Ewangelia Jana, a to są dwa fragmenty. Ktoś mi powiedział, że a tam będziemy, będziesz rozważać, wystarczy popatrzeć, co pan Jezus zrobił na temat małżeństwa i naśladujemy go, i wszystko gra. Więc mam dla Was y, taką informację, że no, pan Jezus y, praktycznie do małżeństwa, inaczej, do problemów małżeńskich podchodził dwukrotnie y, i wiele z tego wynika, ale niewiele z tego wynika dla prawników, którzy by chcieli. W Biblii znaleźć proste prawo, i potem je stosować, i łoić tym prawem ludzi po głowach. Pierwsza taka instancja, kiedy Pan Jezus ma do czynienia z pewnym problemem, to jest Ewangelia Jana, czwarty rozdział, od wersetu 16 do 19. Pan Jezus rozmawia z Samarytanką. Ona mu mówi w pewnym momencie: jak się okazuje, że on jej może dać wody żywej, która jak się napije, to w ogóle nie będzie musiała więcej pić. Ona do niego mówi: "Panie, to jest 15. werset. werset mówi: "Panie, daj mi tej wody, żebym nie pragnęła, nie przychodziła tu czerpać". To jest wiecie, to jest woda żywa, życia wiecznego. Tak? Więc na to Jezus wtedy odpowiada jej: "Idź, zawołaj swojego męża w takim razie i przejdź tu z nim". I ona mu odpowiada, 17. werset: "Nie mam męża". Na co pan Jezus Dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. Na co ona ma dosyć dziwną reakcję? Zauważcie, że Jezus to, co powiedział, nie miał w sobie tego zadęcia klerykalnego. Wiecie, o co mi chodzi, że o, no Właśnie, a nie, nie, nie. miałaś mężu, Musiała Musiało... bo ona zamiast się jakoś struć, zafrapować, zamiast tam się schować sobie jak żółw w skorupie. Zauważcie, ona reaguje na to, mówi Panie, widzę, że jesteś prorokiem! Spodekscytowana, rozumiecie, spodem wijacie. Chłop, ona potem leci do, do miasta i mówi Ej, słuchajcie, chłop mi wszystko powiedział! Przecież mnie nie zna! Coś go widział? Nie! A on mi wszystko powiedział! Ale czad! Ale ci, którzy szukają u Pana Jezusa postawy prawnej są wściekli na ten fragment, bo mówią no dobra, no ale co on z nią zrobił, no przecież to założnica, tak? Co się dzieje? A, a może nawet przetecznica? <śmiech> Więc yy, nie wiemy. Jest jeszcze drugi bardzo istotny, bo zaraz do tego wrócę, jaka stąd lekcja wynika, na pewno nie wynika stąd lekcja żadnego prawa, tak? W wynika tylko lekcja na temat tego, jak postępować z ludźmi, którzy mogli w ramach historii małżeńskich gdzieś się nawet bardzo mocno zapędzić. Teraz w Ewangelii Jana też w ósmym rozdziale mamy drugą historię, bardzo poważną, bardzo poważną, bo tam właśnie przylatują tacy, co wiedzą. Tam przylatują pieniacze, e, same klerykały. Na, nawet powiedziałbym, tacy, co do biskupów przychodzą i mówią, źle się prowadzisz biskupie, ja wiem lepiej. Faryzeusze przylecieli. To jest ósmy rozdział. E, Trzeci werset. Przylecieli faryzeusze ze specjalistami od prawa kanonicznego. Przyprowadzili do niego uczeni w piśmie i faryzeusze kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, a postawiwszy ją po środku powiedzieli do niego: Nauczycielu, tę kobietę przyłapano na uczynku cudzołóstwa. Na gorącym uczynku została przyłapana. Rozumiecie? W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A ty co mówisz? No i tu się zaczyna cała sensacyjna historia ze sławnym zachowaniem Pana Jezusa, który, bo oni mówili to wystawiając, jak czytamy w szóstym wersacie, go na próbę, żeby mogli go oskarżyć, Jezus, za, Jezus zaś schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i powiedział do nich, kto z was jest bez grzechu? Niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I znowu schyliwszy się, pisał po ziemi. Bardzo istotny, bardzo jasny dla nich gest. A gdy oni to usłyszeli, będąc przekonani przez sumienie, zwróćcie uwagę na, na to sformułowanie, będąc przekonani przez sumienie, odchodzili jeden po drugim, począwszy od starszych aż do ostatnich. Starsi byli mądrzejsi, szybko się zorientowali, że tu się nie ma co wdawać dalej w tę dyskusję, bo to się tylko dla nas źle skończy z tym facetem. Potem młodsi, bo młodsi jednak chcieli kogoś zabić, po prostu. A przynajmniej poszturchać, poturbować, pobić, zwłaszcza kobietę, zwłaszcza w całym swej, swojej gorliwości religijnej, czemu nie? No Ale oni się potem zorientowali, starsi poszli, Potem ci średnim wieku, ok, to, to ci najmłodsi też stwierdzili, dobra, to my już nie mamy co kować, bo potem my się aż tak dobrze na prawie nie znamy. A gdy, więc jak oni już poszli, pozostał tylko sam Jezus i ta kobieta stojąca po środku, a Jezus podniósł się i nie widząc nikogo oprócz tej kobiety, powiedział do niej, kobieto, gdzież są ci, którzy cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? Ona odpowiedziała, nikt, panie. A Jezus do niej, i ja Ciebie nie potępiam. Idź i już więcej nie grzesz. Nie będę się wdawać tu w całą tą historię, co tu Pan Jezus powiedział, ale między innymi powiedział, że On wie, bo był prorokiem, o tym już wiemy, że On wie, że to nie był jednorazowy przypadek. Ona została przyłapana na cudzołóstwie, ale całkiem możliwe, że cudzołóstwo polegało na tym, że to była prostytutka. Dlatego oni wiedzieli, gdzie ona pracuje. Dlatego oni wiedzieli, gdzie ona pracuje i dlatego potem się wszyscy rozeszli. Wiecie, o co chodzi? To nie, nie tylko dlatego, ale... ale... <śmiech> Więc wiedzieli, że tam ktoś do niej może pójść i wiedzieli, że ją przyłapią, ponieważ cudzołóstwo było grzechem, w ramach którego nie obydwie osoby koniecznie zdradzają współmałżonków, tak? Ale, ale ktoś zdradza współmałżonka. Jasne to jest? Jeżeli ona w tym uczestniczyła, jakiś facet żonaty tam do niej przyszedł, to to już z jej strony było, było cudzołóstwo. Teraz, co jest istotne, e, co jest e, istotne w, ty, w tych... I, i znowu, mówią, okej, okay, niektórzy idą, czyli Pan Jezus wszystkim wybaczał. Nie, nie, bo zauważcie, Pan Jezus jej powiedział, idź i już więcej nie rób tego, co robiłaś ciągle. Więcej tego nie rób. A zatem my się, jeżeli gdzieś jest grzech... Grzech jest grzechem I my jako wierzący uczniowie Uczennice Pana Jezusa Musimy, musimy się z Nim zmierzyć I musimy się z Nim rozprawić Ale po pierwsze Zauważcie co robi Pan Jezus Rozmawia z jedną kobietą i z drugą w absolutnej dyskrecji Całą tą bandę Ośmielę się powiedzieć Z przyjemnością szmaciarzy Najpierw wywalił A potem z nią rozmawia Bo To nie jest Interes żadnego z nich, zwłaszcza, że przylecieli tłumaczyć, co Mojżesz przepisuje w prawie, a dlatego Pan Jezus zaczął im pisać palcem po ziemi. Wiecie dlaczego? Ponieważ, ponieważ prawo, jak sobie to dokładnie sprawdzicie, prawo nakazywało przeprowadzić obydwie osoby, które brały udział w cudzołóstwie. I Pan Jezus pisał mówi tak, prawo wam nakazuje, to, to tak właśnie je traktujecie, jak ja teraz palcem po ziemi. Jestem przekonany, że on pisał odpowiednie fragmenty dokładnie tego prawa. Obydwie osoby zdradzające, zaangażowane w cudzołóstwo, mają być ukamienowane. Ale jest jeszcze lepsza ciekawa historia. Mianowicie, że musi być przynajmniej dwóch świadków tego cudzołóstwa. I teraz uważajcie, Talmud zwłaszcza genialnie to pokazuje. Ci świadkowie, będąc świadkami mieli ostrzec tych, których przyłapywali na grzechu, żeby tego nie robili. Gdyby dalej to robili, niezależnie od tego, że są świadkowie, wtedy podpadałoby to pod taką karę. Jezus im pisze i mówi, no to... To była ustawka? Czy naprawdę wam zależało na tym, żeby tu nie doszło do grzechu? Czy sprokurowaliście ten grzech u kobiety, która wiecie, że regularnie grzeszy, żeby mnie w jakieś tarapaty próbować wpędzić? Bo, kolejna rzecz cwaniakowanie, oni świetnie wiedzieli, że nie wolno im nikogo kamienować, gdyby Jezus powiedział, oczywiście, ukamienujcie ją, to by powiedzieli, co ty, nie wiesz, że my jesteśmy pod rzymskim prawem i nam nie wolno wykonywać kary śmierci? Z rzadka jak się Żydzi podniecili, to wtedy rzeczywiście linczowali innych ludzi, ale to było bezprawne, tak jak kamienowanie Szczepana. Wiecie, o co mi chodzi? Rzymianie czasem przymykali na to oko, bo się bali zamieszek religijnych, ale w kwestii zabicia kobiety, która według prawa rzymskiego nie robiła niczego złego, bo prostytutki akurat mogły działać zupełnie swobodnie, mogliby się Rzymianie zdenerwować, a Żydzi niekoniecznie by się ekscytowali religijnie, że jakiś temat prostytutki wychodzi. Wiecie o co idzie? To była zasadzka za, zastawiona na Jezusa. Ale Jezus wykaz po prostu mówi, powołujecie się na prawo, to już w tym momencie przestąpiliście je przynajmniej w trzech punktach. W trzech. <kuszczak> Więc po pierwsze, na cały ten nasz dzisiejszy dzień, proszę Was o zachowanie odpowiedniego poziomu dyskrecji, nie tylko tutaj, w tym, że w, 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 w ze sobą rozmawiam, to ok, ale w momencie, kiedy nie zajmujesz się swoją sprawą, ale się, zaczynasz się zajmować sprawą kogoś innego u siebie w Zboże, w kościele domowym, rozumiecie o co mi chodzi? O wrażliwość między innymi zaczyna się od właściwego poziomu dyskrecji. Najgorzej jest, jak są, wiecie, jest. ktoś przychodzi, zapłakana na siostra, mówi, ja, bo mam problem, niedawno się nawróciła i nagle siada cała ekipa dziesięciu znawców prawa i jej tłumaczą, co się dzieje. Rozumiecie? Jeden z drugi nawet nie wie za bardzo, jak się do tego zabrać, jak do historii życia jej podejść, co jest czym, ale wszyscy jej radzą, grzech, nie grzech, Dajesz, nie dajesz, tak w ogóle nie rozumiecie. I ona czasem znam takie przypadki, że odchodzi z kościoła, bo stwierdza: OK, szukałam u chrześcijan porządku, pokoju, uzdrowienia, a tam jest szaleństwo gorsze jak we mnie. Więc odpowiedni poziom dyskrecji odpowiedni poziom rozeznania. Ja dzisiaj będę mówić rzeczy, z którymi być może w pew, na pewnych etapach się nie będziesz zgadzać. I, i aleluja, o to chodzi. Sprawdź to potem w Piśmie Świętym. Tylko, że jak coś powiem, że się sprawy mają tak i tak, to być może, że za godzinę powiem, że ale mają się jeszcze tak. Co to, co powiedziałem wcześniej, nieco zmieni. Więc proszę Cię, nie podejmuj pochopnych wniosków, Wiem, że na przykład możesz być tylko dwie godziny dzisiaj, albo cztery, tak? Potem będzie przerwa, już możesz nie wrócić. Chodzi mi o to, że dopóki nie wiesz, co ja dalej tam doga... Nie, potem nie mów, że ja coś powiedziałem. Albo nie buduj sobie teologii tylko na bazie części tego wszystkiego, co chcę powiedzieć. Ja jasne to jest? Miej... W ogóle, nawet jak się mówi, ze mną nie zgodzisz. Wszystko gra, ale mniej, rozumiesz, mniej zbudowany, spójny, biblijny światopogląd oparty na całym słowie. Amen. Żeby tam nie było, że ktoś przyjdzie i tegle cię dziubnie z tej czy z tamtej strony. <śmiech> ja jedyne co zrobię to dokładnie e, będę, e, będę chciał e, e, dokładnie taki spójny światopogląd przedstawić. W Ewangelii Mateusza to jest e, ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć a propos tej wrażliwości. Kochani, jeszcze raz mówię, żyjemy w takiej grzesznej, rozwiązłej kulturze, że my mamy różne historie, i nawet jeżeli, nie, rozumiesz, nie czuj się ja będę mówić, co mówi Słowo Boże ale pamiętaj, że dla człowieka nawróconego, który oddał się Panu Jezusowi zawsze jest rozwiązanie i nawet jeżeli ono na jakimś etapie jest bolesne, to ono ostatecznie przynosi pokój, szczęście zdrowie i życie amen? więc jeszcze raz, się nie, ja nie chcę Ci dołożyć w, 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 na żadnym etapie nawet jeżeli będziemy mówili o tym, że coś jest grzechem i koniec, tak? Ale, ale będziemy szukać Bożych rozwiązań na te różne problemy. Wiem, że niektórzy tu mogą mieć w ogóle skomplikowane historie. Jeszcze raz pamiętaj, nie zapędzaj się w szybkim także potępianiu siebie, ale zwłaszcza ludzi, o których pomyślisz a znam Celina z Grzegorzem, to, on, to, to się ich tyczy. Uspokój się. Uspokój się. Jeszcze raz widzisz, bo małżeństwo, ponieważ jest cielesne, powoduje, że ostatecznie najlepiej o tym, co się dzieje w środku ciała wie tylko ten, kto jest tym ciałem. Rozumiesz? I czasem historia na zewnątrz dla ciebie, że możesz nie mieć wszystkich danych. Rozumiesz? Pamiętam jednego brata, jak on się pienił, o parę lat temu, jak on się pienił, jak on tam wyjaśniał mi, że co w ogóle się dzieje, bo po prostu ja powiedziałem w jednej sprawie, tam w ogóle nie ma, nie ma kwestii. Jak to? Ona jest nawrócona i on jest nawrócony i oni, I oni się rozeszli. Ja mówię, musieli się rozejść. O ty fałszywy nauczycielu. Myślę, no okej, okay. ja, ja miałem związane usta. Ale w pewnym momencie do, ta siostra do niej to dotarło, co chłop robi. Przyszła do niego i powiedziała mu miałam rodziców, których nie znałam. Autentyczna historia. Wychowywałam się w domu dziecka nie wiedziałam, że mam brata. I wyszłam za mąż, za niego. Rozumiecie, o co mi chodzi? Z tych samych rodziców, nie z różnych historii, po prostu nagle się okazało... Czujecie, co jest grane? Nagle gość zaś wpadł, rozumiecie, w pokutę półroczną. Bo tam mu powiedziałem, mówi, chłopie, uspokój się, naprawdę nie znasz... Cał Oczywiście to jest ekstremalna historia, ale rozumiesz, że może być takich, ludzie mogą niekoniecznie ci wszystko mówić. Jeszcze raz, dopóki ktoś cię nie wpuści do środka swojej historii, nie pokaże, jasne, że czasem my wiemy. I nie wszystkie mają aż takie niuanse. Ale, ale nie bądź taki pewny, nie bądź taka pewna. ok? W Ewangelii Mateusza w siódmym rozdziale, w pierwszym wersecie, właśnie między innymi na ten temat, a w kwestii małżeństwa, ja nie wiem, chrześcijanie po prostu mają taką tendencję, żeby od razu lecieć i od razu wyjaśniać wszystkim i od razu w zależności od tego, jaką tam doktrynę wyznają, to między innymi do tego Pan Jezus mówi, nie sądźcie, abyście wy nie byli sądzeni. Jakim bowiem sądem sądzicie, takim będziecie sądzeni i jaką miarą mierzycie, taką będzie wam odmierzone. A czemu to widzisz źdźbło w oku swojego brata, a na belkę, która jest w twoim oku, nie zwracasz uwagi? Albo jak możesz mówić swojemu bratu, pozwól, że wyjmę źdźbło z twojego oka, kiedy belka jest w twoim oku. O błudniku, wyjmij najpierw belkę ze swojego oka, a wtedy przejrzysz, żeby wyjąć źdźbło z oka swojego brata. I w Ewangelii Łukasza, jeszcze Pan Jezus dodaje ten, ten fragment, który mi się bardzo podoba, nieco inny kontekst, to jest 39 werset i dalej. I opowiedział im przypowieść. Bardzo długą przypowieść Pan Jezus im opowiedział. Czy może ślepy prowadzić ślepego? Czy obaj nie wpadną do dołu? Taka przypowieść. Tyle. Uczeń, powiada Pan Jezus, nie przewyższa swojego mistrza, ale doskonały będzie każdy, kto będzie jak jego mistrz. Czemu, widzisz, źdźbło w oku swojego brata, a na belkę, która jest w Twoim oku, nie zwracasz uwagi? I tak dalej. Teraz nie chodzi mi o to, żebyśmy my, jakiś taki, wiecie, taki laksyzm, takie podejście, że każdy przypadek trzeba bardzo indywidualnie traktować, bo każdy ma swoje tam niezwykłe historie. Ja nie o tym mówię. Ja sobie zdaję sprawę, że teraz mówię do tutaj, do dosyć sporego tłumu ludzi, to się nagrywa i potem, jasne, że będą ludzie, którzy się będą kłócić z tym, co powiem, mam nadzieję, bo potrzebujemy tego rodzaju rozmowy, ale... Co jest istotniejsze dla mnie, ja sobie zdaję świetnie sprawę z ostrzeżenia Jakuba, który mówi nie chciejcie być nauczycielami, będzie dwakroć surowiej sądzeni. I ja sobie też zdaję sprawę, że cokolwiek teraz powiem trafi niekoniecznie do ludzi, którzy będą coś ostro rozsądzać, bo nie mają czasu, po prostu mi ufają i cokolwiek ja powiem, potem zaczną to stosować w swoim życiu, również mechanicznie. Ja sobie z tego zdaję sprawę. Rozumiecie pewne kwestie, mam tylko nadzieję, że dzisiaj z pewnymi fundamentami dojedziemy do końca. Natomiast e, właśnie, bardzo, bardzo, bardzo. Dlatego lecę. No nie? A widzicie, że nawet wstępy, żeby sobie zacząć porządkować przed pole i ile nam zajęły? Godzinę. Teraz sęk w tym, że, że potrzebuje do pewnych kwestii podejść na, podejść na różne sposoby i was proszę też o cierpliwość. Bo ty możesz wiedzieć, że jest tylko mieć jakąś jedną koncepcję w głowie, że jest tak albo tak. Mówię Ci, historia dwóch tysięcy lat czasu, jak Pan Jezus chodził na ziemi. Pierwszych 100-200 lat pierwotnego chrześcijaństwa, potem rodzenia się kościoła rzymskokatolickiego, potem powstania reformacji i tak dalej. Ludzie za każdym razem w kwestii małżeństwa coś w każdym wieku, w każdym pokoleniu wymyślali, po drodze niektórzy z was się zdziwią, co się w ogóle dzieje. Naprawdę ktoś może tak myśleć? A z drugiej strony świata, rozumiesz, okazuje się, że jest wyznawców Jezusa kilkaset tysięcy, którzy wierzą tak, że tobie by to w ogóle do głowy nie przyszło. I co więcej, tak praktykują. Wiesz, my uważamy pewne rzeczy za oczywiste, że to, jak, że to jest oczywiste dla wszystkich. Na przykład, że mąż ma jedną żonę, a jedna żona ma jednego męża. Nie? I niektórzy mówią, jak to... A, badając na przykład takiego nauczyciela jak Watchman Ni, w pewnym momencie zauważyłem, zwłaszcza w tych swoich pismach sprzed II wojny światowej, no bo sytuacja chińska była, jaka była, on twierdził, że... I tam dowodził, ja się jeszcze raz, nie będę teraz tłumaczył, dlaczego się z tym nie zgadzam, ale to jest... Na szczęście to nie jest nasz temat. Ale on uważał za normalną sytuację ludzi, którzy się nawracali i żyli w poligamii zwłaszcza w poliginii czyli, czyli jeden mężczyzna miał wiele żon, bo poliandria czyli to, że jedna kobieta może mieć wielu mężów, to za, za bardzo w Chinach nie było dozwolone, tak? I on mówi, nawraca się taki facet, no i co? I uważajcie, i Watchman, i, i to było całe rozumiecie, całe nauczanie tam wtedy, konserwatywne mówi, ten mężczyzna nawet jeżeli się zdecyduje która z tych żon to jest jego żona podle Biblii ma utrzymywać wszystkie należne pozostałym żonom kontakty w ramach konkubinatu, włącznie z kontaktami seksualnymi. Bo im się to należy. Nie może ich odesłać, dlatego że one wtedy poginą. Podobnie się sytuacja miała na misjach na przykład w Afryce. To znaczy, my tu sobie siedzimy, a wszystko gra, bo nas to nie dotyka. Ale kapujesz, nawraca się jeden kacyk w wiosce afrykańskiej i ma siedem żon. Jeżeli sześć odeśle, ona, każda z nich, i ich dzieci zginą w ciągu miesiąca. Zginą. No nikt ich nie będzie chciał. Cały system ekonomiczny i tak dalej, jest przeciwko takim kobietom. Więc postawą chrześcijańską jest, żeby je zachować. No, ale żeby je zachować. I oczywiście my, cały, wiecie, post rzymskokatolicki yy, purytanizm nasz tak, <śmiech> On musi się powstrzymać od seksu. A co ta kobita? w związku z tym ma się tam zarżnąć w pewnym momencie, bo, bo seks to jest tylko kwestia mężczyzny, Zaszczerze, wchodząc w tą relację z tym mężczyzną oczekiwała pełnej relacji małżeńskiej, tak czy nie? I jeszcze raz mówię, się nie do końca z Watchmanem zgadzam, to was zdziwię z jak wieloma moimi przyjaciółmi, nauczycielami się nie zgadzam dzisiaj, w jakich kwestiach, ale jeszcze raz, to było dość powszechne w pewnym momencie nauczanie, rozumiecie? I byli chrześcijanie, którzy mówili, okej, okay, no to trzeba w takim razie tak to zostawić. Tak oni zresztą rozumieli e, fragment, pamiętacie, jak, jak Paweł doradza, kto ma być starszym w kościele i mówi, to ma być mąż jednej żony. I oni ten fragment tak rozumieli, czyli, że jak ktoś ma więcej niż jedną żonę, no to już nie może być starszym. Taka kara. Ale może mieć więcej niż jedną żonę. Widzicie, co się dzieje? I, I teraz nagle... no i teraz się wydam... Bo my jesteśmy... Wiecie... Zgadzam się, że małżeństwo to jest związek jednej kobiety z jednym mężczyzną i tyle i to jest biblijna wizja ale chodzi mi o to, że jakby Ciebie dzisiaj ktoś na ulicy za, zaatakował to jest biblijna wizja, to udowodni, że Bóg to tak ustawił no to możesz się nagle zacząć zmagać z historią Salomona który miał kilkaset żon i kilkaset nałożnic z historią Dawida, który był nieco skromniejszy, ale cztery żony na raz miał. Salomon to już był w ogóle odlot, ok? Ale tam daleko by szukać. Mąż według serca Bożego, tak? Drugi mąż według serca Bożego. Abraham. No wiecie, o co mi chodzi, tak? Sara, Hagar, no dobra, ta była żoną, ta była niewolnicą, no ale akurat, no okej, okay, no więc jej syn był z nieprawego łoża, ale to nie miało żadnego związku z seksem. Wiecie, o co mi chodzi? Więc jeszcze raz, jeszcze raz, Pamiętaj, pewne rzeczy nam się wydają absolutnie oczywiste, bo kulturowo na szczęście je mamy, ale pewne rzeczy, te oczywiste, mogą się nagle okazać za chwilę i całkiem możliwe, że ktoś z was będzie chciał do mnie drugim śniadaniem rzucić albo pomidorem. Przyjmę, tylko dajcie mi dokończyć, jak się obetrę. ok? Jeszcze raz. Bez pochopnych wniosków, aż dopóki nie zobaczymy całego obrazu. ok? Okej? Okay? Okay. A, am, am, amen? amen. Z, religijne, okej, okay. amen? Dobra więc jak zacząć bo yy, właśnie zaczynam jak zacząć nauczanie o małżeństwie yy, na, naprawdę, zważywszy na mnogość tych różnych dziwactw historii, koncepcji, i teologii naprawdę Bogu zadałem takie pytanie jak zacząć nauczanie o, o małżeństwie i z początku myślałem, że sobie Duch Święty ze mnie żartuje bo mi powiedział od początku eee, wiem, że od początku i, i mnie oświeciło, otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza 19 rozdział od 3 do 8 wersetu bardzo mocno potrzebujemy zacząć od początku bo niestety często nasza wiedza, e, świadomość tego czym jest małżeństwo i świadomość historii małżeństwa w Biblii czy w chrześcijaństwie się zaczyna od środka a nie od początku jak nie zrozumiemy początku, to nie zrozumiemy, co się, co się dalej dzieje. 19 rozdział Ewangelii Mateusza, w trzecim wersecie, przychodzą do Jezusa faryzeusze i odbywa się taki dialog. Czy wolno człowiekowi oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu? A on im odpowiedział, nie czytaliście, odwołanie do Pisma Świętego, że ten, który stworzył ich na początku, uczynił ich mężczyzną i kobietą. Zaraz zobaczycie... No dobra, nie, na razie nie, nie będę tam jednego istotnego wątku zdradzał. Idziemy dalej. I powiedział, dlatego... Dlaczego? Dlatego, co się stało na samym początku, zwróćcie uwagę, w ramach stworzenia człowieka, dlatego opuści mężczyzna, ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną, i będą dwoje jednym ciałem. A tak, już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza. Zapytali go faryzeusze na to, dosyć zszokowani takim obrotem spraw, chociaż mogli się go spodziewać. Dlaczego więc Mojżesz nakazał dać list rozwodowy i oddalić ją? Odpowiedział im, z powodu zatwardziałości waszego serca Mojżesz pozwolił wam oddalić wasze żony. Uważajcie, jeszcze raz Jezus powtarza ale od początku tak nie było. Zatem tu mam takie spektakl, zakreśliłem, takie zdanie, które bardzo mądre. Wymyśliłem. Teraz widzę, że nie do końca takie mądre, ale je przeczytam. Jezus, żeby być, żeby być treściwym, Jezus odrzuca judaistyczny standard małżeństwa. To musi być dla nas niezwykle istotne. Jezus się nie porusza i potem będziemy jeszcze więcej gadać, bo jest mnóstwo dyskusji na temat małżeństwa w oparciu o prawo mojżeszowe. Jezus w ogóle ten standard odrzuca, ok? Mówi, ja wiem, ale ja nie po to przyszedłem, żeby dyskutować z Mojżeszem. Jan y, mówi wyraźnie, że przez Mojżesza przyszło prawo, a przez Jezusa przyszła prawda i łaska, okay? Więc Jezus odrzuca judaistyczny standard, Małżeństwa i uważajcie, bo to jest bardzo istotne przywraca oryginalny objawiony podczas stworzenia człowieka standard okay? on go przywraca i do, dodaje jeszcze jedną rzecz teraz dla, że, yy, jak dla niektórych się jeszcze jazda bez trzymanki nie zaczęła to się teraz zacznie otóż kochani, kolejna bardzo dla nas istotna rzecz Bóg nie stworzył mężczyzny i kobiety Bóg stworzył małżeństwo mężczyzny i kobiety. Bóg stworzył człowieka od razu, jako małżeństwo. I i to jest punkt wyjścia dla nas. Okay? Gdyby bowiem tak było, że człowiek został stworzony osobno, jako mężczyzna i jako kobieta, a potem kiedyś z tego wyniknęło małżeństwo... To, dzisiaj mamy 8 marca, kwiaty to jest nagroda dla tych, którzy wytrzymają do samego końca. E, dla mężczyzn, dziewczyny będą wręcz... Kto zostanie, dostanie kwiatka z pierwszeństwem kobiet. Więc, e, raczej my żyjemy w kulturze, w ramach której je, właśnie pada pytanie... E, pokazałem Madzi jedną krakowską gazetę e, z dodatkiem na okazję e, 8 marca. Oczywiście, Oczywistą oczywistość rzekomo miała ta gazeta na okładce, mianowicie, kto mi będzie mówić, co ja mam robić w życiu. No I teraz kobiety wszystkie zamarły, a nie. W, widzisz, jak to, jak to kto ci będzie. Bóg ci będzie mówić, jeżeli jesteś wierząca i pod pewnymi względami nie, nie masz decyzji absolutnie co do siebie, tylko twój mąż ma. Ale teraz uważaj, bo dokładnie taka sama sytuacja jest, kiedy bo kobiety mówią, ale faceci dokładnie są tacy, że kto mi będzie mówić, to nie, to, nie, to nie jest prawda. To jest absolutnie nieprawda. Paweł Między na przykład mówi, że tak, ciało kobiety należy do mężczyzny w małżeństwie, ciało żony należy do męża, ale uważaj, ciało męża należy do żony. To, to dla wszystkich, którzy próbują wymuszać seksualne Aspekty, Rozumiesz? Ty mówisz żono, oddaj mi się I ona mówi super, ale ty się nie zbliżaj Rozumiesz? Bo twojemu ciału rozkazuje, niech mi się odda A ona twojemu ciału mówi, ale to tylko z daleka się Tak wiesz Rozumiesz o co chodzi? Rozumiesz o co chodzi? To od niej zależy co rzecz. Tak, kobieta jest chwałą mężczyzny Co to oznacza? To oznacza, że kiedy ktoś patrzy na moją żonę, to wie, jaki jest mój stan, a nie jej. Teraz jej dowalę, ale jak ktoś popatrzy na mnie, to widzi, jaki jest jej stan. E? E? I teraz pomyślicie, to co to znaczy, że jesteś gruby? No. No. no dobrze czy się. A więc, a więc, gdyby tak było, że ludzie zostali stworzeni jako osobne istoty, a potem się zeszli, no okej, okay, czyli to jest... Ale nie! Człowiek jest stworzony od samego początku. I zaraz to sobie się temu bliżej przyjrzymy. Człowiek jest stworzony od samego początku jako małżeństwo. Otwórzmy sobie oczywiście pierwszy opis stworzenia, czyli Księgę Rodzaju. To jest pierwszy rozdział, yy, 27 werset. To jest pierwszy opis stworzenia niektórzy się do niego odwołują jako fundamentalnego on tylko mówi o tym, że Bóg w pewnym momencie stworzył jednego człowieka który, miał, który był dwupłciowy okay? czyli, czyli dosłownie tekst biblijny i kto zna hebrajski zapewne jest tu trochę osób, które znają znacznie lepiej niż ja pod każdym względem, to, to mogą to potwierdzić w Księdze Rodzaju, pierwszy rozdział, 27 werset, więc brzmi: Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boga go stworzył, stworzył ich, i normalnie mamy tłumaczenie: mężczyzną i kobietą, ale e, według mnie powinno być przetłumaczone to albo stworzył więc Bóg człowieka, stworzył ich, albo jego tę istotę ludzką jako męską i żeńską nie jako mężczyzna i kobieta, jako męską i żeńską a jeszcze lepiej jest parę takich y, tłumaczeń y, na przykład Żydów mesjanistycznych którzy dosłownie tak ten fragment y, u nich brzmi stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz na obraz Boga go stworzył stworzył ich nim i nią to jest to to jest jeden człowiek który ma dwa typy jest on i ona okay? dokładnie jak później wiecie, ziemia się psuje i wprowadzają różne zwierzęta w parach na pokład Arki, Noe ze swoją rodziną, dokładnie takie odniesienia, czyli że ma wejść na statek para jakichś tam zwierząt, ona i on, jakichś innych zwierząt ona i on, czyli samiec i samica ale w języku hebrajskim nie ma takiego słowa jak samiec, Męskoosobowy, osobowy po prostu jest jedno określenie, to jest, można przetłumaczyć jako ona i on. Jasne to jest? Ok, teraz uważajcie, bo tu, bo tu. I teraz na potwierdzenie tego, bo niektórzy mówią zaraz, jak to? Najpierw Bóg stworzył Adama, potem Ewę. Bóg nie tworzył żadnej Ewy. Ewę, Ewą Adam nazwał nią, a Adamem, czyli Ziemianinem, czyli człowiekiem, jest dopiero mężczyzna z kobietą razem, nigdy osobno, nie ma, że najpierw był ktoś, a potem ktoś i tak dalej. Zobaczcie, piąty rozdział Księgi Rodzaju, znowu jest powiedziane, jest powtórzona tamta kwestia z 27 wersetu, z pierwszego rozdziału, w piątym rozdziale, w drugim wersecie, jeszcze raz jest podsumowanie, bo tutaj jest księga rodu Adama, czyli rodu ziemianina, bo Adam znaczy po prostu ziemianin, ktoś wzięty z ziemi i komu jest dana ziemia, i jest tam napisane, stworzył ich nim i nią, błogosławił ich i uważajcie, i nadał im imię Adam w dniu, w którym zostali stworzeni. Rozumiecie? Całe to imię, Adam oryginalnie, należy się niej, jej i niemu. Jasne? Widać to tutaj? Nie musimy dalej... Niektórzy widzą, że są przerażeni, co się stało. No, okej. Okay. Teraz wracamy Mianowicie, bo to jest tylko opis po kolei, co się działo, kiedy Bóg co tworzył I ten pierwszy opis tylko mówi, że ostatniego dnia Bóg stworzył człowieka Jako nią i niego I tyle Natomiast szczegółowy opis stworzenia tego człowieka, co się tam działo Znajdujemy dopiero w drugim rozdziale Księgi Rodzaju, bo tam to jest bardziej szczegółowo opisane W siódmym wersecie czytamy drugiego rozdziału Księgi Rodzaju, to jest pierwsza Mojżeszowa, ale to myślę, że wszyscy wiedzą. Wtedy Jachwe Bóg ukształtował człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia i człowiek stał się żywą duszą. To jest On. Okay? ale w 15 wersecie czytamy, że następnie tego Niego Jachwe Bóg wziął więc Człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. W osiemnastym wersecie czytamy, jak Bóg powiedział też, niedobrze by człowiek był sam. Pamiętacie z pierwszego opisu stworzenia, jak ktoś pamięta, że za każdym razem jak Bóg coś zrobił, to mu się wydało dobre. I na końcu bardzo dobre. Niektórzy mówią, że no, z człowiekiem tam jest pewna... No, z człowiekiem jest taka, widzisz, historia, jak szczegółowo się jej przejrzymy, że jak był sam facet, to Bóg nie tylko, że nie powiedział, że to jest dobre, co widzi, ale że jest niedobre. Zauważ. To, to jest, wiesz, w tej narracji biblijnej to jest bardzo istotna kwestia. I teraz nie chodzi mi o umniejszanie roli mężczyzny, czy po prostu Bóg popatrzył i mówi, to nie jest dobre. Okej? Okay? Jakby Bóg powiedział też, niedobrze, by ten ten on, ten on, żeby był sam. Uczynię mu odpowiednią dla niego pomoc. Yy, I tu znowu są różne historie, a czyli kobieta jest tylko na dokładkę i tak dalej. Nie, nie. W języku hebrajskim, bo się pytałem w, w, ludzi, którzy naprawdę wiedzą, co tu jest napisane, znają hebrajski i tak dalej, i oni mi mówią, ta pomoc to jest ktoś, to jest w stanie stanąć naprzeciwko Adama i spojrzeć mu twarzą w twarz. To jest ktoś, kto może mu pomóc, bo mu jest równorzędny. Jest to jasne? I to, 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 to jest przetłumaczone jako odpowiednią dla niego, ale w języku hebrajskim chodzi o równorzędną dla niego. To, a y, jeden y, człowiek mi wrażona, mówi, to znaczy, że jeżeli on zechce wziąć pomoc, to ją dostanie, ale jeżeli nie, to dostanie to znaczy, że to jest ktoś, kto może mu się przeciwstawić dlatego może być odpowiednią dla niego pomocą jasne to jest? i tyle, nie? tam te wszystkie historie, jakie jest znaczenie tamtej pomocy tam nie ma żadnych takich historii jakichś takich bajent, jakiegoś rozbudowanego wiecie, znaczenia tego wyrazu istotny jest ten, co to znaczy, że odpowiednią dla niego i teraz, zauważcie co się dzieje 21 werset i dalej. Czytamy. Wtedy Jachwę Bóg zesłał głęboki sen na Adama, a gdy zasnął, wyjął jedno z jego żeber i zapełnił ciałem miejsce po nim. I z tego żebra, które Jachwę Bóg wyjął z Adama, utworzył kobietę i przyprowadził ją do Adama. I Adam powiedział, i już niektórym z was powinno coś zacząć świecić tutaj, bo później z lekką trawestacją, ale de facto ten fragment jest gdzie indziej w kluczowym miejscu w Nowym Testamencie de facto zacytowany wtedy Adam popatrzył na Ewę i powiedział to teraz jest kość z moich kości i ciało z mojego ciała dlatego będzie nazwana no i tu mamy ten dramat języka polskiego dlatego będzie nazwana kobietą bo z mężczyzny została wzięta co? Co się tu stało? Genialne tłumaczenie Jeżeli ktoś z was ma torę w tłumaczeniu um, um, cyrkowa I Caka Cyrkowa To zobaczycie, on ma genialne tłumaczenie w tym miejscu Tu się bowiem pojawiają wyrazy ish i Isza Tak? Czyli, że ona się będzie zwać Isza Bo z isha została wzięta Tak? Jest Isz to jest określenie męż na mężczyznę, a Isza na kobietę. I teraz uważajcie, tłumaczenie cylkowa jest teraz z pamięci, ale chodzi mi o, to, o te dwa kluczowe wyrazy. Jego brzmi tak: Adam powiedział: To teraz jest kość z moich kości i ciało z mojego ciała, dlatego będzie nazwana mężatką, bo z męża została wzięta. Tak jest. Mężat... ty masz cylkowa? Okej. Okay. Została nazwana mężatką, bo z męża została wzięta. I później zasadniczo znaczenie tych wyrazów odnosi się do małżeństw. Żona, mężatka to jest Isza, a mąż to jest Iż. Widzicie, to jest nie tylko figura, ale to jest autentyczny akt zaślubin męża z żoną i żony z, z mężem. To jest właściwy akt stworzenia człowieka. Tu... Powstaje dopiero Adam, o którym w piątym, w piątym rozdziale, w drugim wersecie jest powiedziane, że Adam to jest mężczyzna i kobieta ale w ten sposób połączeni jako małżeństwo okay? to jest kość z moich kości, to jest ciało to jest ciało z mojego yy, ciała ja to tu mogę tu dalej rozwijać i jeszcze demonstrować, że to jest małżeństwo od samego początku ale kochani Yy, trzeba być tylko ciołkiem, żeby nie zauważyć 24 wersetu tak, ponieważ zaraz kiedy Adam wypowiada te słowa, dlatego ona będzie nazwana mężatką, bo z męża została wzięta, 24 werset mówi, dlatego ze względu na to wydarzenie opuści mężczyzna swojego ojca i swoją matkę i połączy się ze swoją żoną i będą jednym ciałem widzicie to? Małżeństwo nie jest, jak niektórzy wymyślają, wymysłem po upadku. Małżeństwo nie jest koncepcją poedenową. Małżeństwo od początku było zamyślone przez Boga. Niektórzy mówią, ale zaraz, ale seks to oni dopiero mieli później. bo Dopiero po, po wygnaniu Adam poznał Ewę i ona poczęła, syna to był Kain, tak? Serio? I to naprawdę yy, mamy sobie przypomnieć w pierwszym rozdziale, 28 werset, jak Bóg błogosławił ludzi w ogrodzie Eden i błogosławił im Bóg, bądźcie płodni i rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Komentarz z jakiegoś tam... Yy, zmiszny albo z Talmudu, jeżeli ktoś z was ma e, jak, jest, jak się nazywa ta? Laudes? La, laude, Pardes? Jest, jest to takie dziwne takie tłumaczenie. Pardes, o właśnie. Myślał to. W każdym razie do tego, do tego wersetu jest genialne wyjaśnienie żydowskie, co to miało oznaczać, mianowicie Bóg ich błogosławił i powiedział do nich, bądźcie płodni i komentarz jest to jest dla nich a tak patrzycie na mnie, okej, okay, to czytam dalej. Rozmnażajcie się. To oznacza dzieci. A więc cieszcie się sobą seksualnie. Dwa. Niech z tego będą dzieci. Ale to jest dla nich. ok? Trzy. Napełniajcie ziemię. Zróbcie wszystko, żeby wasze dzieci miały dzieci i tak dalej. ok? Czyli niech rośnie rodzina i niech rosną narody. Niech rosną plemiona. I potem czwarte... Czymcie sobie ziemię poddaną, oczywiście to musi być taki komentarz, tu chodzi o nabywanie własności prywatnej, taki tam jest, taki tam jest, <grytanie> taki tam jest komentarz, nagle ni stąd, ni zowąd, okay? Ale naprawdę od samego początku to było jasne, że Bóg dał ludziom seks w małżeństwie, jak widzicie, i niekoniecznie od razu chciał, żeby zawsze z tego seksu były dzieci, bo mówi, bądźcie płodni, Dosłownie, bądźcie płciowi, bądźcie seksualni Też niektórzy chcą to tak tłumaczyć I po drugie, rozmnażajcie się A więc niech to nie będzie puste Niech to nie będzie pusta yy, płciowość Mamy to, małżeństwo zaczyna się w raju Jest oryginalnym pomysłem dla człowieka Pomysłem Bożym Mężczyzna ma szukać żony, ma chcieć stać się mężem w dawniej, w języku staropolskim, w ogóle w słowiańskich językach yy, były inne określenia na, na, na chłopa, na faceta y, dopóki się nie ożenił. Mężem, czyli mężczyzną można go było nazwać dopiero kiedy miał żonę. Jasne to jest? Idealnie oddaje ten, 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 ten Boży klimat. Mamy tutaj y, jasność w, te, w tej kwestii? Halo? Mamy? Dobra. Pokazuje mi Weronika, że minęło e, półtorej godziny, więc tylko przed przerwą zapowiem. Musimy się bliżej przyjrzeć, bo opis wydaje się być taki lakoniczny i krótki, ale z niego wy wyrasta bardzo konkretna koncepcja. Mianowicie, zauważcie, e, Słowo Boże mówi, opuści człowiek, ojca i matkę, połączy się ze swoją żoną i będą jednym ciałem, a Pan Jezus potem dodaje, co więc Bóg złączył tego człowiek niech nie rozdziela zwróćcie uwagę e, no najpierw to wygląda w całej tej sytuacji jakby Bóg coś rozłączył tak, bo wyjął Adamowi żebro swoją drogą są całe mamy dzień kobiet to taki ekstra feministyczny prezencik dla was mam jest, są całe takie szkoły teologiczne, które pokazują że kobieta jednak jest trochę lepsza niż mężczyzna no nie, bo. I tam są dowodzenia, i między innymi dowodzenie jest z kolejności stwarzania. Że Bóg najpierw tworzy ogólne rzeczy, potem coraz bardziej konkretne i genialne, i na końcu tworzy kobietę, i wtedy już mówi, To już nic lepszego się nie da zrobić. I odpoczywa. To jest po kobiecie, i mówi, Okej, okay, dobra. To, to dla tych tylko dodaję, że, no nie, bo jak zrobił kobietę, to jeszcze robi małżeństwo. Przeprowadza ją do... Tak? On jest swatem. Bo widzicie, Adam mógł powiedzieć nie. Bóg nie zmusza go. On przeprowadza i mówi... Bo on tam wcześniej patrzył na zwierzęta i mówił nie, nie, to nędza jest. Zobaczył na kobietę i mówi o, to, to wybier... to tak. To, to ja bardzo chętnie. Ale on w wolności dokonuje tego wyboru. Jest też taka teza y, z jakości materiału, dlaczego kobieta jest... Y, bo, bo mężczyzna jest po prostu z błota, zrobiony, a kobieta już z poważnej... z, z kości, tak? więc z jakości materiału. Jest argument na przykład z miejsca pochodzenia, to mi się też bardzo podoba. Mężczyzna, jak zauważycie, jest zrobiony nie wiadomo gdzie. na jakimś pustkowiu i potem Bóg go dopiero wprowadza w cywilizowane miejsce, bo to jest ogród, a nie puszcza. To jest ogród, żeby go uprawiał i tak dalej, i tak dalej. A kobieta jest już stworzona w cywilizacji, jest. ona pochodzi z ogrodu, mężczyzna pochodzi spoza ogrodu, widzicie to? Jest, jest jasna sprawa, dlatego jak mówi stare indyjskie przysłowie, mężczyzna kiedy wychodzi z domu dopiero wraca do domu. No pomyślcie, pomyślcie dziewczyny, to zwłaszcza te, które chcą mieć męża do matora, to jest jakiś, jakaś forma zboczenia. Jego! a twojego, że chcesz mieć takiego chłopa, który nigdy nie ma potrzeby, żeby coś załatwić poza domem i bez ciebie. Okej? Okay? Teraz on powinien wyruszać na samotne wyprawy, z których z czymś powraca, ponieważ Adam był stwarzany nie z kumplami. To znowu panom dodam, że teraz, rozumiesz, wyjście na piwo nie, nie jest wyjściem z domu, jest, jest pozbyciem się żony. To jest przejściem do innego domu. Mężczyzna wychodzi z domu, kiedy wyrusza w góry, kiedy podejmuje jakąś akcję, w ramach której ma jakieś, coś musi zaryzykować, tak. musi się ubrudzić i z chęcią nie myć i tak dalej. <śmiech> więc, ale kochani, musimy się więc przyjrzeć, bo widzicie, my to bierzemy za taką oczywistość, bo, bo jest potem powiedziane, co Bóg złączył, tego człowiek nie rozdziela. Więc co od tej pory Bóg łączy? A więc jakie warunki muszą od tej pory być spełnione, bo one w tym pierwszym obrazie są zademonstrowane, jakie warunki człowiek musi spełnić, żeby Bóg chciał to złączyć? Bo sam fakt, że jakiś mężczyzna z jakąś kobietą się schodzą i mówią po pobłogosław, jeszcze nie oznacza, że Bóg to łączy. Bóg coś łączy. Na zasadach Boga ma przyjść mężczyzna do kobiety, a kobieta do mężczyzny. Bo jeżeli nie na tych zasadach, to on tego nie połączy. Widzicie, musimy się temu dobrze przyjrzeć. Dlaczego? Bo my mamy cały czas kontrowersje związane w chrześcijaństwie z tym, jak rozwiązywać małżeństwo. Bo to po prostu to jest bluźniercze nastawienie umysłu od samego początku. Jak moglibyśmy się tego pozbyć? Widzisz, jedyna a, a tymczasem prawie nikt się nie przygląda, czy to, co, co koniecznie ktoś tam chce rozwiązywać, czy to jest w ogóle zawiązane. Prawie nikt się temu nie przygląda. Tak jak w tej historii, którą już dzisiaj podawałem, gdzie zeszła się jakaś kobieta z jakimś mężczyzną, potem się okazało, no nie. Dlatego się mogli rozejść, bo mogliśmy z całkiem poważną dozą pewności stwierdzić, że Bóg tego nie pobłogosławił. Oni, oni o tym nie wiedzieli, co się dzieje. Rozumiecie, o co mi chodzi? Ale Bóg wiedział. Bóg wie, jakie są warunki i po prostu pewnych rzeczy nie błogosławi. I dlatego oni się rozeszli nie, bo dostali prawo do rozwodu, ale się rozeszli, bo powstały warunki, w ramach których sobie zdali sprawę, że od początku ich związek był nieprawny i niezgodny z wolą Bożą. Po prostu. Nie zawinili, bo nie wiedzieli, ale jak już się dowiedzieli, to by zawinili, gdyby w tym związku Zostali. Amen? Amen. Więc y, od tego zaczniemy dokładnie za pół godziny, czyli o godzinie 12 po.